0: 신성원의 뉴스 브런치 안녕하십니까. 아나운서 김진입니다이 시간이면 여러분을 만났던 신성원 아나운서가 여름휴가를 떠나서요. 오늘 하루 여러분과 함께하게 됐습니다. 반갑습니다. 오늘도 끝까지 뉴스 브런치와 함께해 주시면 감사하겠습니다. 아 지난 주말 길을 가다가 괜히 한 번쯤 뒤돌아보신 분들 계실 겁니다. 어, 서현역에서 발생한 무차별 흉기 난동 사건으로 길을 걷고 사람을 만나는 평범한 일상에서조차 불안을 느끼는 요즘인데요. 무엇보다 온라인에 이른바 이 살인 예고글을 올려서 검거된 사람만 어제 기준으로 무려 쉰네명에 이르고요. 어, 어제 열린 긴급회의를 통해 이원석 검찰총장은 온라인에 작성한 위협글에 살인 예비 등이 가능한 형사법령을 적극 적용하겠다고 강조했습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 우리 사회가 왜 이렇게 무차별 범죄에 노출되게 됐는지를 점검해 보겠습니다. 어제 낮 최고 기온은 논산이 37.1도, 아산 36도를 기록하면서 35도 안팎의 무더위가 이어졌습니다. 이런 날씨에 그 어느 곳보다 폭염 대비를 철저히 했어야 할 현장이 있죠. 바로 전북 새만금에서 열리고 있는 세계 스카우트 잼벌입니다 개최 지구부터 폭염에 온열 질환자들이 속출했는데요. 지금 문제가 되고 있는 폭염, 해충 방역, 편의시설 대책 등을 점검해야 한다. 어, 이미 1년 전 국회 국정감사에서 지적이 됐었다고 합니다 그런데도 준비가 제대로, 제대로 되지 못한 채 국제행사가 열린 거죠 이제 폐막이 며칠 남지 않은 상황에서 정부의 위기 대응 능력을 10분 발휘할 때입니다 오늘 두 번째 뉴스픽에서는 잼버리 현장 함께 들여다보겠습니다 8월 7일 월요일 뉴스 브런치 문을 열겠습니다 듣고 공감하고 진단합니다 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 신성원의 뉴스 브런치 뉴스 픽 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하면서 만들어갑니다 실시간으로 유튜브로도 보실 수 있고요 여러분의 의견도 받고 있습니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 라디오와 콩 앱으로도 많은 의견 보내주시기 바랍니다 월요일 뉴스픽 이슬기 기자, 조우론 변호사와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 네, 첫 번째 뉴스픽입니다. 참 무섭습니다. 네, 아무런 일면식도 없는 시민들을 무차별적으로 공격하는 범죄로 우리 사회가 불안에 휩싸였습니다. 아, 이 기자님, 우선, 지난 금요일에 발생한 그 서현역 피해자분들 상황 한번 좀 말씀해
1: 주실까요? 네, 지난 3일에 이제 경기 성남 분당구의 서현역에서 이제 차량 돌진과 거기에 이은 흉기 난동 사건으로 14명의 사상자가 발생을 했는데요. 어, 그 가운데 이제 60대 여성 A씨가 이제 6일 오전 2시쯤에 음. 결국 숨졌기 음. 때문에 한 명이 사망했고 13명이 부상당했다고 보시면 될것 같습니다. 이제 피해자 A 씨 같은 경우는 사고 당시에 심정지 상태에 빠졌다가 소생을 했었고요. 네. 병원으로 옮겨져 치료를 받았지만 결국 사망을 했습니다. 이뿐만 아니라 이제 차량에 치였던 또 다른 20대 여성 한 명도 지금 위중한 상황이라고 전해지고 있습니다. 네. 10분도 안 되는 시간 안에 이런 일이 벌어진
2: 네, 거잖아요. 그렇죠.
1: 피해자 최모 씨가
0: 이제 살인 미수에서 살인죄로 변경이 됐습니다. 또 내일 신상 공개도
3: 결정한다고 하는데 네. 음, 공개될 것으로 봐야겠죠. 네, 이제 경기 남부 경찰청에 따르면 네. 이제 오후 2시에 오늘 오후 2시에 신상 공개 심의 위원회를 열고 이제 공개 여부를 할지 결정을 네. 한다고 하는데요. 이 신상 공개는 특정 강력범죄의 처벌에 관한 특례법에 그 요건들이 규정이 되어 있습니다. 네. 범행의 수단이 잔인하고 중대한 피해가 발생하고 또 충분한 증거가 있는 경우에 얼굴, 이름, 나이 이런 것들을 공개할 수 있는 건데요. 음. 이제 이 법이 정한 지금 요건에 모두 부합하기 때문에 네. 신상공개는 될 것으로 지금 예상을 하고 있습니다. 네. 아, 그리고 정말 우려스러운
0: 부분이 이제 모방범죄, 무차별범죄를 예고하는 글들이 온라인에 정말 많이 올라왔잖아요. 네. 너무 많아서요.
1: 지금 파악된 거는 몇 명이고 또 이제 뭐라고 글을 올리고 있는지 좀 말씀해 주시죠. 네, 지난달 21일에 이제 신림동 흉기 난동 사건이 발생했는데요. 네. 그 이후에 온라인에 살인 예고하는 협박 글이 150건 이상 올라온 것으로 나타났습니다. 이게 어제 낮 12시 기준이고요. 그리고 어제 오후 6시 기준으로는 관련해서 검거 인원이 54명까지 네. 늘었다는 경찰청의 얘기가 있었습니다. 이제 말씀드린 것처럼 그 신림역 흉기 난동 사건 이후에 이런 글들이 간간이 올라오다가 네. 3일에 서현역 사건 이후에는 전국이 중국에서 줄지어 올라오고 있어요. 그래서 이 살인 예고글을 정리한 글까지 올라오는 수준인데요. 이들을 검거하고 보니 검거된 사람들 상당수는 미성년자였습니다. 음. 뭐 특정 사이트에만 올리는 게 아니고요. 네. 뭐 유명 온라인 사이트에도 옮기고 자신의 인스타그램이나 트위터, X 같은 SNS에도 올리고요. 네. 뭐 대학생 익명 커뮤니티 같은 곳에서도 살인 예고글을 볼 수가 있었습니다. 그... 이런 글들을 왜 썼냐고 했더니 음. 대부분 장난이었다고 얘기를 그쵸. 해서 더욱 충격을 남겨주고 네. 있습니다. 미성년이 많았고. 네, 맞습니다. 그래서 이제 내용들을 보면 이제 인천에서 이제 계약역에서 7시에 20명을 살인하겠다는 글이 인스타그램에 올라와서 네. 10대 청소년을 입건해서 조사를 했더니 장난으로 저지른 일이 이렇게 커질 줄 음. 몰랐다고 답변을 했고요. 네. 그리고 또 인천의 번화가에서 살인하겠다는 협박 글을 올린 40대 남성을 구속, 이제 잡아봤더니 네. 실제 살해할 마음은 없었다 음. 근데 이제 게시글에 달릴 댓글이 댓글이 궁금해서 아, 관심을 받고 싶었다 네. 이른바 관종이라고 하죠 네네. 이런 얘기를 하기도 했고요 네. 근데 문제는 이렇게 살인 예고글만 올린 게 아니라 직접적으로 행동을 한 사람도 있었다는 건데요 이제 그 서울 강남 고속터미널에서 흉기를 소지했던 20대 남성이 체포돼서 네네. 이제 많은 실제로 얘기가... 들고 다녔죠 네. 네. 네, 실제로 들고 다녔습니다 이 허씨 같은 경우는 네. SNS 경찰관을 찔러 죽이겠다는 음. 글을 올렸었고요. 같은 날 오전에 이제 고속터미널에서 흉기를 소지한 채 돌아다녔다가 이제 체포가 된 그런 상황입니다. 네.
0: 재미삼아 올렸다는 분은 참 철이 없습니다. 어, 이렇게 살인예고 글을 올린 사람들, 이걸 단순히 좀 글을 올린 것만으로도 처벌이 가능할지 아니면 실행을 해야만 처벌이 가능한가 뭐 이런 것도 좀 궁금하고요. 장난그리면 이거는 어떻게 처벌을 해야 하는 건가요?
3: 일단 이제 장난이라고 한 부분에 대해서 저는 개인적으로 너무 화가 났거든요. 이게 장난그리라고는 했지만 시민들이 알게 됐고 유사 범죄가 있었고 그러다 보니까 많은 분들이 주말 동안에 정말 불안, 포심를 네. 떨고 있었잖아요. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 엄중한 처벌이 필요할 것으로 보이는데 여기에 대해서 과연 어떤 법 적용이 가능하냐 우리가 좀 살펴보면 일단 살인을 예고를 했으니까, 실행은 한건 아니지만 예고를 했으니까 이 부분이 살인 예비죄에 해당할까? 이 부분에서 좀 살펴봐야 될것 같아요. 근데 네. 개인적으로는 이런 부분도 이제 살인 예비로 좀 처벌을 했으면 좋겠지만 은 네. 법적으로 본다면 살인 예비가 되기 위해서는 준비 과정이 있어야 됩니다. 내가 네. 살인을 하려는 고의가 있고 네. 또 준비 과정. 예를 들면 뭐 흉기를 산다던가 음. 아니면 그 범행 장소에 계획 나가서, 나가서 그렇죠. 계획뿐만 준비? 아니라 어떤 준비 행위가 실제로. 있어야 된다는 네. 거죠. 범행 뭐 대상을 물색한다던가 음. 이런 정도의 어느 정도의 진전된 모습이 있어야 네. 살인 예비죄로 처벌한다라는 게 대법원 입장이기 때문에 네. 그런 부분이 만약 있었다면 살인 예비죄가 적용이 되겠지만 그런 것 없이 글만 장난글만 올렸다라고 하면 살인 네. 예비죄는 처벌받기 음. 힘들고요. 네. 대신에 협박죄라든지 협박죄. 아니면 글을 올려서 공권력을 지금 낭비를 네, 한 거잖아요. 네, 네. 어떻게 보면. 그렇기 때문에 공무집행 방해. 아. 그러니까 거짓말로 네. 공무를 방해를 했기 때문에 위계에 의한 공무집행 방해가 또 적용이 될수 있을 것으로 보입니다. 네, 어제 검찰총장이 뭐 이런 예고기를 강력하게
0: 처벌하겠다 이렇게 언포를 했잖아요.
3: 그쵸 그렇죠. 이번에 이제 검찰총장뿐만이 아니라 정부 입장 그리고 경찰도 최고 수위에 대응을 하겠다라고 음. 했는데요. 그러니까 이 부분에 대해서도 우리가 좀 살펴봐야 할 것이 그 지금 윤익은 경찰청장 같은 경우에는 국민 불안이 해소될 때까지 흉악범죄에 대응하기 위해서 흉악난동 범죄 특별치안활동을 하겠다라고 선포를 했고요. 네. 또 휴가 중인 윤석열 대통령도 이제 국민이 불안하지 않도록 정부는 경찰력을 총동원해서 초강경 음. 대응하라고 네. 지시를 했습니다. 그리고 법무부에서도 이제 가석방을 허용하지 않는 무기형을 형법에 신설을 하고 또 중증 정신질환자의 입원 여부를 이제 사법기관이 결정할 수 있도록 네. 하는 (4번) 사법 2번제 도입도 검토를 하고 있다고 밝혀서 정부는 이제 음. 굉장히 이런 무차별 흉기 난동 범죄에 대해서 네, 대응하겠다. 강경하게 네. 대응하겠다라는 입장입니다.
0: 네, 어, 이렇게 무차별 흉기 범죄에 대한 우려 때문에 경찰도 특별치안 활동에 들어갔어요. 주말에 보니까 뭔가 장갑차도
1: 등장하고 네. 그랬던가 봐요. 총력전을 펼치고 있다고요? 네, 주말에 뭐 서울 강남역이나 네. 부산 서면역 같은 번화가에 가신 분들은 거의 준전시 상황 같은 네. 상황을 목격하셨을 텐데요. 아까 변호사님 말씀처럼 3일에 경찰이 특별 치안 활동을 선포했습니다. 이게 사상 처음 있는 일인데요. 음. 특별 치안 활동이라 하면 통상적인 치안 활동으로는 치안 유지가 어렵다. 라고 판단이 됐을 때 네. 경찰청장의 재량으로 경찰 인력이나 장비를 집중 투입하는 거거든요 그래서 말씀드린 것처럼 뭐 강남역이나 음. 부산 서면역 같은 전국 1 1곳에 전술 장갑차를 배치를 했고요 네. 사실상 이제 준 테러 수준 준 음. 테러에 대응하는 수준으로 치안 네. 대응을 격상시켰다고 보시면 됩니다 그렇군요. 이제 대통령실에서 이제 뭐 전국 89개 지역의 뭐 기동대 특공대 음. 뭐 형사 등 경찰 인력을 배치했다고 얘기했고 뿐만 아니라 이제 다중 이용 시설 같은 범죄 발생이 우려되는 지역 3천여 곳을 선정해서 네. 경찰과 자율방범 2만여 명을 배치했다는 얘기도 했고요. 네. 어, 이제 그 소총이랑 권총으로 이중 무장한 음. 저희가 이제 스와트라고 하죠. 네네. 경찰 특공대 전술요원도 107명이 배치가 됐고. 국토교통부 산하기관인 철도특별사법경찰대에서도 음. 주, 주요 관할 역사에 경찰관 70여 명을 배치를 한 상황입니다. 네. 정말 전시 상황 같은 그런 느낌이네요. 네. 지난 금요일에 발생한 서현역 사고가
0: 있기 바로 얼마 전에 신림역에서 네명의 사상자를 낸 피의자 조선 사건이 있었잖아요. 네. 그러니까 이게 반복된 일인데 왜 이렇게 자꾸 반복되냐 이 부분에 대해서 좀 얘기를 해보고 싶어요.
3: 네, 많은 전문가들이... 내려놓는 진단 아니면 원인에 따르면 첫 번째로는 이제 모방심리를 우리가 들수 있을 것 같고요. 두 번째로는 뭐 지금 경제 불황이 크고 또 경제적 양극화 이런 구조적인 사회 구조적인 문제가 있을 것이고 세 번째로는 이제 개인의 한정적인 문제. 그러니까 이번 케이스 같은 경우에는 정신질환이라는 문제가 있을 것이고 아니면 다른 부분에 있어서는 개인적인 원한 이런 것도 이제 문제가 있을 것인데 이런 여러 가지 문제들이 복합적으로 일어났기 때문에 이렇게 무차별적인 공격 범죄가 일어난다고 지금 전문가들이 의견을 내놓고 있는데 그 부분에 상당히 동의를 하고요. 저는 사실 어, 모방범죄라는 부분에 좀 초점을 맞춰서 말씀을 드리고 싶은데 언론에서 이런 부분에 대해서 당연히 보도를 하는 게 맞는데 그런 부분에 대해서 너무 자세하게 또 보도를 하다 보니까 음. 사람들이 그거를 또 따라하고 싶고 네. 이번에 또 검거된 많은 그런 피의자들이 대부분 미성년자라는 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 이런 모방을 해도 아무런 음. 일이 일어나지 않는다. 아니면 음. 모방을 해서 다른 사람에게 또 위협적인 어떤 내가 글을 올려도 네. 나중에 나는 처벌되지 않을 거야 내지는 나는 잡히지 않을 거야. 음. 이런 심리까지 결합이 되어 있기 때문에 네. 그런 모방 심리가 점점 더 가중된다라고 음. 저는 생각하기 때문에 네. 모방을 해서 다른 사람들에게 이런 위해를 가하거나 공포심을 조성을 했을 때도 네. 우리가 좀 초반에 강력하게 좀 단속을 맞아요. 하고 처벌을 하는 부분도 우리가 검토를 맞습니다. 해봐야 되지 않을까 싶습니다. 제가 이제 뉴스를 진행하는데 가끔. 방법 같은
0: 게 너무 상세하게 보도될 때가 네. 있어요. 그럴 때는 저건 너무 방법을 알려주는 게 아닌가 할 때도 있거든요. 그렇죠. 보도에도 좀 신중을 기해야 될것 같은데 기자님도 같은 이유라고 보시죠? 네. 어떻습니까? 네.
1: 비슷하게 생각을 하고요. 실제 이제 서현역 사건의 피의자인 최 씨가 그 신림동 조선 사건을 검색한 기록이 나오더라고요. 네. 뿐만 아니라 조선 같은 경우는 이제 홍콩에서 있었던 무차별 음. 살인 사건을 검색한 기록이 나오고 네. 결과적으로는 이게 꼬리에 꼬리를 물고 따라서 일어난 네. 모방 범죄라는 어찌 보면 거고요. 학습을 했다고 그런 볼수 거죠, 있는 이제 거예요. 참고를 한 네네. 것이죠 네. 거기다가 이제 또한 가지 말씀드리고 싶은 것은 이제 일부 언론에서 묻지마 살인이라는 얘기를 음. 하고 또뭐 커뮤니티 상에서도 이 얘기가 좀 관습적으로 쓰이는데 이런 표현 자체가 저는 좀 적절하지 네. 않다고 보고 있습니다 왜냐하면 모든 살인에는 의도가 있는 것이고요 그리고 묻지 마라고 말하는 순간 음. 왜 그런 범죄를 저질렀는지 어떤 배경이 삭제되는 음. 게 있잖아요. 네. 그냥 묻지 마이니깐요 음. 그러니까 정확히는 무차별 아, 네. 살인이라는 말씀을 드리고 그러네요. 싶고요. 네. 그리고 또한 가지 생각을 해보면 한 10여 년 전에는 네. 이른바 뭐 히키코몰이라고 하는 사회적부정자들이 네. 탈조선이라는 얘기를 많이 하고 음. 조선을 떠나야 된다 이런 얘기를 음. 많이 하다가 지금 최근 들어서는 어떻게 보면 조선을 파괴하는 경향으로 가는 네. 게 있거든요. 근데 이게 또 온라인 커뮤니티 상에서 서로가 서로를 추동해서 부추기는 그런 경향이 일종의 약간 문화처럼 생겨난 음. 경향이 있는데 이런 것에 대해서 우리가 조금 주의 깊게 살펴봐야 되지 않나라는 생각이 듭니다. 그게 이제 단절이라는 게
0: 예전에는 정말 혼자만의 단절이었는데 요즘은 나는 공간에서는 혼자 이렇게 단절돼 있지만 그런 SNS상으로 연결이 연결이 되니까 같은 생각을 가진 사람이 그것도 참 하나의 그런 요인이 아닐까 그런 생각이 듭니다. 앞서 발생했던 피해자 조선 사건의 경우 소년부 14번 송치, 정과 3범으로 그 사이 뭐 교화라든가 예방 가능했던 시점이 좀 있었을 거다 이런 지적이 계속 있거든요. 이번 서현역 사건의 경우는 보니까 최 씨는 3년 전에 조현병 직전 단계, 그러니까 정신질환 판정을 받았지만 치료를 중단한 것으로 알려졌고요.
1: 그 대한신경정신의학회에서 이런 범죄에 대해서 성명을 냈더라고요. 네, 말씀하신 것처럼 이제 조선 같은 경우는 전과 3범에 소년부 송치 기록 14건인데요. 네. 그렇다고 치면 이제 청소년 때나 성인이 돼서도 어떤 교화가 될수 있는 거였는데, 음. 이 전체적으로는 사법제도에 좀 총체적 부실이 있었다라고 볼수 있을 것 같습니다. 그리고 이제 서현역 사건의 최씨 같은 경우는 말씀하신 것처럼 2015년부터 5년간 정신과 치료를 받았고요. 네. 조현성 인격장애 진단을 받았지만 3년 전에는 치료를 중단했어요. 네. 이거에 대해서 이제 대한신경정신의학회에서 이제 성명을 발표했는데요. 음. 2016년에 정신건강복지법이 개정이 되면서 정신병원에 강제 입원하는 절차가 굉장히 까다로워졌거든요. 그런데 음. 서현역 피의자처럼 3년간 치료를 중단하고 네. 피해 망상이 범행의 원인으로 발표됐다고 하면 더욱 적극적인 사후 관리를 위한 대책이 필요하다는 음. 성명을 발표했습니다 또한 한 가지 주목할 만한 성명이 또 있는데요 대한조현병학회에서 성명을 발표했어요 이서현역 사건의 그 원인이 조현병이라고 단정해서는 안 된다는 음. 것입니다 모든 정신질환자가 이러한 사건을 일으키는 것이 아니고요 이런 보도가 만약에 계속 이어지면 이 병에 대한 혐오로 이어지거나 음. 환자와 가족들이 치료를 기피할 수 있다는 우려를 내놨습니다 그렇군요 아 이런 무차별 흥기난동 사건에 대해서
0: 이원석 검찰총장이 초기 단계부터 법정 최고형 내리겠다 이렇게 얘기를 했는데
3: 어, 가석방 없는 종신형에 대한 또 이야기가 나오더라고요. 변호사님. 네. 아까 잠깐 말씀드리긴 네. 했는데 지금 이 부분에 대해서 정부 차원에서 강력 대응하겠다라고 하면서 이원석 검찰 총장 같은 경우에는 초기 단계부터 법정 최고형을 내리겠다. 네, 사실 이거는 법정 네. 최고형을 내리는 건 이제 재판부에서 하는 일이고 음. 검찰이 이제 구형을 할때 네. 아무래도 법정 최고형을 구형하겠다라고 네. 말씀하신 것처럼 그만큼 의지를 보여주는 표현이라고 할 수가 있을 것 같고요. 네. 또 경찰도 최근에 나온 언론 보도에 따르면 흉기를 가지고 난동을 부리는 그런 피의자에 대해서는 그 현장에서 실탄 사격도 적극적으로 뭐 지시하겠다라고 하는 것만큼 네. 강경 대응을 할 것은 굉장히 뭐 네, 우리가 예상을 건가? 할 수가 네. 있을 것 같은데 네. 아까 말씀드린 그런 가석방을 허용하지 않는 무기형 같은 네. 경우에는 현행법에 이제 우리가 무기징역을 재판부에서 선고를 받아도 네. 이제 무기진영기라고 하면 기한 없이 계속 교도소에서 살아야 되는 것처럼 우리가 느끼지만 실제로 20년이 지나면 그 사람이 그 안에서 20년 동안 좀 교화가 된 음. 것처럼 살면 은 나올 수가 있어요. 네. 가석방으로. 가석방. 네. 그렇기 때문에 어떻게 보면 무기징역이라고 해서 사회와 차단되게, 사회와 격리되게 그런 범죄자들, 특히 재범이 높고 흉악한 범죄를 저지른 사람들을 그렇게 차단을 해놓는 건데 네. 가석방이 20년 이후에 또 가능하다라고 한다면 사회로서는 불안을 할 수밖에 음. 없는 거거든요. 그렇기 때문에 지금 법무부에서는 가석방을 허용하지 않는 무기형을 이제 형법에 신설하도록 하겠다라는 음. 입장이고요. 네 단순 종신형이 아니라 조건이 붙는 거죠. 가석방 없는 종신형. 가석방 없는 종 그러니까 무기징역이 되겠죠. 그리고 아까 기자님께서도 말씀하셨지만 우리나라 그 정신질환자분들이 강제 입원을 시키기 위해서는 보호자들의 동의가 거의 이제 필수적으로 바뀌었습니다. 그러니까 주변 사람들이 그런 범죄에 대한 공포가 아무리 있다. 현실적인 위험성 있다라고 하더라도 보호자들이 동의를 해주지 않으면 아니면 은 스스로 입원을 하겠다고 하지 않으면 강제 입원이 되질 않아요. 음. 그러다 보니까 네. 이제 법원에서 이 사람이 정신질환을 가지고 있고 자해나 타해 의 위험이 현저하다라고 판단이 되면 사법부가 입원을 결정할 수 있는 음. 그런 사법 입원제를 이제 도입을 하는 것도 검토를 하고 있다라고 하는데 네. 이 사법 입원제 같은 경우에는 국가가 보다 적극적으로 좀 책임을 지고 이 사람을 좀 치료하겠다라는 음. 목적에서 나오는 것이고요. 이제 우리나라는 없지만 해외 같은 뭐 독일, 뭐 프랑스 이런 영국 이런 부분에 있어서는 네. 사법 위반 제도가 있어요. 그렇기 때문에 이런 부분도 우리가 지금 검토를 해볼 시기가 왔다라고 음. 생각을 하고요. 네. 다만 이 부분에 대해서는 너무 개인의 그런 신체적인 자유, 거주이자의 자유를 너무 제약하는 게 아니냐라는 음. 비판도 나올 수 있기 때문에 그런 부분에 대해서 우리가 어느 정도로 보완을 할수 있는지 검토해볼 시간이 필요하다고 음, 생각을 합니다. 사법 2번째, 어, 기자님은 어때요? 그런 강력한 대응이라든지
0: 뭐 가석방 없는 무기징역 어떻게 생각하세요?
1: 네, 그 가석방 없는 무기징역도 그렇고 사법 2번째도 그렇고 사법으로 이러한 상황을 좀 해결해보겠다. 네. 엄벌주의에 나서겠다는 어떤 정부의 의지가 엿보이는데요. 사실은 저는 뭐두 가지 다 어, 좀 중점적으로 논의해 볼 필요는 있지만 네. 이 무차별 흉기 난동이 과연 엄벌을 한다고 해서 예방될 일인가라는 근본적인 의문이 있습니다. 지금 뭐 서현역 사건 피의자도 마찬가지고 조선 같은 경우도 이 피의자들이 사형 가능성이나 혹은 가석방 없는 종신형을 생각하고 이런 충동적인 음. 범죄를 저질렀을까라는 네. 의문이 있거든요. 그래서 사실은 이러한 범죄자를 낳은 사회 시스템 음. 전반을 돌려 돌아보는 것이 먼저인데 <웃음> 네. 이런 그 형벌을 강화하는 쪽으로만 이제 논의를 계속해서 가다 보면 흉악 범죄뿐만 아니라 모든 범죄의 형벌을 다 올려야 된다라는 논의로 가지 않을까 네. 조금 걱정이 되고요. 비슷한 선상에서 이제 주말에 뭐 강남역이나 서면역에 장갑차가 등장을 했는데 장갑차가 있다고 해서 범죄 예방 효과가 있을까? 혹은 일반 시민들에게 전시 상황 같은 불안감만 더 조성하는 음... 것 아닌가라는 걱정이 좀 들거든요. 네. 모든 것이 사법으로 이렇게 환원되는 것에 대해서 한번 네. 저희가 생각을 해봐야 될것 같다라는 생각이 들고요. 네. 그리고 종신령. 그 가석방 없는 종신형 같은 경우는 이런 얘기도 있습니다. 가석방이 있어야 수영자가 내가 좀 올바른 마음가짐으로 수영생활을 음. 해야 되겠다라는 동기부여가 되는데 네. 이것마저 없으면 오히려 수영생활을 어, 더욱 이제 네, 내버려줄 네. 수 있다는 얘기도 아. 있거든요. 이런 얘기들이 또 일선에 있는 교도관분들이 직접 하시는 얘기기도 음. 하기 때문에 네. 그분들 의렴까지 같이 좀 수렴을 해서 총체적으로 네. 얘기를 해봐야 된다는 생각이 듭니다. 네. 어떤 일이든
0: 변화를 주려면 이 부분만 생각하면 아, 그게 맞아 하는데 정말 다양한 각도에서 봐야 되더라고요. 또각 현장에 계신 분들의 이야기를 다 듣고 그렇게 결정을 해야 되는 그런 신중한 사안이 아닐까 싶습니다. 두분 어떻게 좀 요즘 외출을 하, 하실 때좀 무섭다 이런 얘기 <웃음> 방송 전에 하셨는데 또 이런 얘기를 하는 것도 조심스러운 게 너무 불안감을 조성할까 봐 이긴 합니다. 근데 하지만 지금은 이런 사건들이
3: 일어났고 모두가 좀 불안에 떨고 있는데 어떠세요? <웃음> 저는 좀두 네. 가지 정도 더 말씀드리고 싶은 게 있는데 네. 이번에 이런 범죄가 일어나면서 인터넷이라든지 언론 보도에 따르면 호신용품을 좀 사려고 음. 하는 사람들이 늘고 있다라는 네. 보도가 나오거든요. 그리고 실제로 아 저도 이런 언론 보도를 접하면 아 내가 그래도 뭐 하나 갖고 있어야 음, 이런 범죄를 나 자신을 내가 지킬, 나를 네. 지킬 수 있지 않을까라는 생각이 드는데 네. 이 부분도 좀 우리가 생각을 해볼 필요는 있을 것 같아요 이제 나를 위해서 산 호신용품이 오히려 나에게 흉기가 될수 있거든요 아. 왜냐하면 우리가 그런 사용법들을 사용법들을 학교에서 배우거나 어디서 배우지 않고 일단 무조건 구입을 하는 거잖아요 그렇다 보면 우리가 사용을 잘 못하게 될 수도 있고 오히려 그런 범죄자들이 그거를 역이용해서 우리를 공격할 수도 있고 또 이게 자칫 다른 사람들을 가해하는 흉기로 또 쓰일 수도 있는 문제들이 있거든요 그렇기 때문에 호신용품에 대해서도 우리가 뭐 교육이라든지 호신용품을 구입을 할때 여러 가지 시스템을 완비를 하는 그런 부분도 우리가 생각을 해봐야 될것 같고요. 음. 또 하나는 우리나라 법원이 정당 방위에 대해서 굉장히 좁게 인정을 하고 있고 음. 또 경찰이 지금 실탄을 적극적으로 사용하는 것을 검토하고 있다라고는 하지만 네. 실제로 경찰이 실탄을 사용해서 아무 문제가 없을 가능성 굉장히 적게 음. 적다고 판단을 하거든요. 왜냐하면 경찰이 실탄을 사용하기 위해서는 정말 적법 절차를 다 지켜도 나중에 문제다 음. 과잉 대응이다 이런 비판을 할 수가 있어요 그렇기 때문에 그거를 국가 차원에서 경찰 조직 차원에서 좀 보호를 해줄 필요성도 우리가 생각을 해봐야 되는 거고 우리가 스스로 지키기 위해서 정당 방위를 했지만 법원에서 인정하는 정당 방위 범위가 너무 적기 때문에 그 부분에 대해서도 굉장히 피해자지만 위축되는 경향이 있을 수도 있거든요. 그런 부분에서도 우리가 어떻게 이걸 좀 개선할 수 있을지 검토해볼 시간이 필요 필하다고 생각을 합니다 맞습니다 아 다시 있어서는 안될 사건입니다
0: 어 뉴스 브런치 1부 여기서 마치고요 2부 뉴스 픽에서 이어가도록 하겠습니다 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다 네, 이일삼0님 어, 저녁마다 걷기 운동하는데 자꾸 뒤돌아보게 되고 무섭네요 뭐 이렇게 변하는지 모르겠습니다 부디 안정적으로 돌아가기를 기도합니다 이렇게 하시, 어, 문자 보내주셨고요 또 송병농님께서 법이 너무 미미합니다 장난글도 처벌하는 법이 있어야 할듯 저희가 앞서 얘기를 나눠보기도 했습니다 자두 번째 뉴스피에 대해서 얘기를 나눠보겠습니다. 새만금 세계 스카우트 젠벌에 대한 이야기입니다. 어, 폭염과 여러 준비 부족으로 조기 퇴용한 국가까지 발생을 하면서 정치권의 참 내타 공방까지 이어지고 있습니다. 이 기자님 연일 폭염인데. 정말 덥잖아요. <웃음> 그 젠버리에 온 참가자들이 온열 질환에 시달리면서 애초에 좀 논란이 됐던 겁니다. 젠버리에서 발생한 온열 질환자 현재까지 몇
1: 명으로 집계되고 있습니까? 네. 일단 온열 질환자도 많고요. 그리고 네. 지금 영내 코로나19도 확산세라서 이것도 걱정이 되는 상황인데요. 이제 어제 발생한 환자만 1,296명인데 이건 뭐 온열 질환자나 벌레 물림 환자나 뭐 코로나 확진자 모두 포함한 수치고요. 네. 이 가운데 코로나19 확진자가 38명, 온열 질환자가 56명으로 집계가 됐습니다. 그러니까 지난 1일 개막한 이래 하루에 환자만 천여 명씩 계속 네. 발생을 해서 병원을 찾고 있다고 보시면 될것 같습니다 네, 일부 조기 퇴용한 국가들도 있잖아요
0: 뭐 영국, 미국 등의 나라들이 짐을 쌌는데 어떤 문제점들이 나왔던 걸까요? 예상은 가능합니다만 네, 네.
3: 외신에서 여러 가지 문제점이 네. 있었다라고 발표를 하고 있고요 특히 영국의 일간지인 가디언에서는 이 상황이 난장판이라고 전해들었다며 보도를 하고 있습니다. 네. 이제 여러 가지 언론 보도를 보면요. 그젠버리 그 야영장에 있어서의 샤워장, 탈의실, 음. 급식, 급수시설, 뭐 전기 의료시설, 상점 네. 이런 것들이 제대로 갖춰지지 않았다라는 비판 여론이 계속 나오고 있는 상황이고요. 특히 이제 식품에서 곰팡이가 나와서 음. 이거를 나중에 아유. 후발적으로 전량 네. 회수하는 조치도 있었고 음. 또 뒤에 말씀드릴 수 있겠지만 은 이제 성범죄 의혹 관련된 일들도 있었기 때문에 네. 이번에 있었던 뭐8 월이어서 당연히 더울 거는 예상을 했지만 네. 이런 폭염뿐만 아니라 비위생 뭐 전기 부족 음. 부실한 식사 이런 것들이 여러 가지 문제를 손꼽히고
0: 있습니다 네. 성범죄 얘기하셨는데 이제 범죄로 이어지진 않았지만 어제 알려진 소식이에요 그 참가자들 중에서 지도자였다고 들었는데 여자 사, 샤워실 훔쳐보는 일이 있었잖아요 그 전북연맹이
1: 퇴영을 결정했다고요? 네, 어제 이제 전북 스카우트 연맹 측에서 이제 기자회견을 개최를 해서 이 같은 사실을 얘기했는데요. 네. 여자 샤워실에 30대, 40대로 추정되는 태국 남성 지도자가 들어와서 네. 발각이 됐고, 100여 명 정도의 여성들이 목격을 했다라고 네. 피해를 호소했습니다. 그런데 여기서 이제 끝이 나는 게 아니라 음. 이걸 이제 대회 주관측에 이제 호소를 했지만 네. 며칠이 지나도 아무런 조치가 없었고 음. 조직위에서는 피해자 보호와 분리 조치도 하지 않았다. 네. 그래서 이제 사건에 대해 경찰에 수사를 의뢰한 상태다라고 네. 얘기를 했고요. 대원들이 이것 관련해서 좀 무서워하고 정신적으로 힘들어하기 음. 때문에 퇴형을 결정했다고 얘기를 했습니다. 근데 이제 이 조직위 측의 입장은 조금 다릅니다. 네. 어제 이제 얘기가 나왔는데요. 이제 최창행 조직위 사무총장 같은 경우는 이걸 이제 최초 신고가 접수가 돼서 우리가 사- 건 세부 내용을 확인했는데 가벼운 경고 조처를 했다라고 얘기를 했고요. 음. 문화적 차이라는 얘기를 아, 해서 네. 또 여러 해석을 나왔고요. 네. 이때 또 김현숙 여가부 장관 같은 경우도 이 사건에 대해 경미한 것으로 보고받았다라고 음. 했고 경찰에서도 성적 목적은 없었다라고 얘기를 했지만 네. 기본적으로 거기 있었던 피해자들이 굉장히 정신적으로 힘들어했던 음. 상황이고 네. 과연 경미한 것이라는 발언이 맞는가에 네. 대한 논란이 계속되고 있습니다 네 어쨌든 잘못된 일이
0: 발생을 한 것이니까 그 후에 조치를 좀잘 해야 되지 않을까 그런 생각이 듭니다 왜 이런 여러 문제점들이 발생했는가 이 부분에 대해서 좀 심각하게 생각을 해봐야 될것 같습니다 올해 유독 뭐더 덥다고는 합니다만 1년 중에 가장 더운 것도 8월 초에 열리고요 세만금 이라는 또 특징이 있어요 뭐 그런 점들을 생각하고 그래도 뭐 1년 전부터 좀 대비를 철저히 했어야 하는 거 아닌가. 장소 같은 것이 이미 알고 있었고 그런 부분에 대해서 국회에서 좀 지적이
3: 있었다고요. 변호사님 먼저 얘기하실까요? 네. 네. 이제 그왜 이런 문제가 발생했느냐 부분 중에서 우리가 좀 따로 떼놓고 생각을 해봐야 될 것은 폭염이라는 거는 당연히 8월에. 우리가 개최를 하게 되면 폭염이라는 네, 거는 예상이 되는 네. 문제였어요. 그리고 지금 이 폭염 때문에 뭐 온열 질환자가 많이 나왔다라고 하지만은 이전에 있었던 다른 국가에서 개최된 이런 잼버리 대회에서도 온열에 의한 질환자들은 나와 있었거든, 나온 적이 있었거든요. 그런데 유독 우리나라에서 이번에 문제된 거는 이런 폭염 때문에 온열 질환자들의 발생으로 인해서라기 보다는 여러 가지 후발적인 준비가 굉장히 미흡했다라는 점이 많은 언론 보도를 통해서도 나오고 있고 저도 그렇게 생각을 하는데 사실 이 부분이 우리가 뭐 작년에 결정돼서 올해 치르고 이런 부분이 아니잖아요. 음. 거의 10년 전부터 이제 준비를 해오던 대회임에도 불구하고 음. 여러 가지 준비가 부실했던 거죠. 아까 말씀드린 뭐 전기가 부실하고 식사가 부실하고 음. 뭐 수도라든지 이런 것들이 제대로 공급이 안 되고 이런 문제는 어느 정도 준비를 철저히 음. 했었다면은 우리가 극복했었을 문제라고 생각을 네. 하거든요. 그리고 지금 문제로 그러니까 원인 중에 하나로 꼽히고 있는 게 이제 잼버리를 준비하는 그런 프리젠버리가 없었다 라고 음. 하는 부분도 이제 거론이 되고 네. 있는데 프리젠버리가 코로나 때문에 취소가 되었 었기 때문에 그 부분이 파행의 원인이 됐다. 그렇게만 보기는 또 어렵죠. 음. 왜냐하면 코로나 때문에 못했으며 이번에 한다라는 것이 알려졌으면 정부에서 이 부분에 대해서 프리젠버리는 열지 못하지만 다각도로 시뮬레이션을 돌릴 음. 수가 있는 부분이기 때문에 그런 점이 굉장히 아쉽다라고 네. 생각을 하고요. 네. 이번에 또 공동조직위원장이 총 다섯 명인데 그중에 세명이 공동조직위원장이에요. 행안부, 여가부, 그리고 문체부 이렇게 세새새 정부 부처가 공동위원을 하기 때문에 이 부처 간의 의견 조율이 제대로 되지 않고 그 중에서 음. 누가 제일 주도적으로 이 행사를 이끌어 나갈 것이냐라고 하는 컨트롤타워가 좀 음. 너무 없다. 그러다 보니 서로 당신 책임 아니냐라는 책임을 서로 미루는 경향이 발생을 할수 있기 때문에 그런 구조도 우리가 이번에 한번 짚어봐야 되지 않을까 음. 그런 생각이 듭니다. 네,
1: 네. 변호사님 말씀처럼 이것들은 다. 지난 국감에서 지난 여가위 전체회의에서 다 지적이 됐던 거거든요. 네네. 지금 온라인상에서 영상이 굉장히 화제가 되고 있는데 네. 작년 8월에 국회 여성가족위원회 전체회의에서 보면 그 여가위원이던 이원택 민주당 의원 같은 경우는 지역구가 전북 부안이에요. 네. 여가위원이기도 하고 지역구가 이제 잼버리 야영지이기도 했는데 네. 배수시설이나 화장실 급수대 등 시설들이 늦어지고 있다라고 네. 우려를 표명했고 네. 여기에 김 장관이 늦어진 건 농식품부나 세만금청과의 사용허가 변경 절차인데 거의 완료됐다고 얘기를 했었고요. 뿐만 아니라 폭염이나 폭우 대책 같은 걸다 점검해야 한다고 얘기를 했었는데 당시에 김 장관이 굉장히 당당하게 다 준비해 놓았다라고 얘기를 해서 네. 지금 이제 온라인상에서 논란이 되고 있고요. 네, 말스, 네 말씀하신 컨트롤 타워의 부재가 음, 저도 좀 마음이 맞습니다. 아픕니다. 주무부처인 여가부가 좀더 책임 의식을 네. 가졌어야 하지 않나라는 생각이 듭니다. 국가적인
0: 큰 행사인데 준비를 네. 좀 철저했었으면 아쉬움이 큽니다. 어, 말씀 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
2: 감사합니다. 신성원의 뉴스브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이은샵9730 무료인 콩액과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요
0: 네. 알아두면 좋은 생활정보와 제도를 정리해드리는 시간입니다. 슬기로운 뉴스생활 서울시문 곽수영 기자 나왔습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 아, 이 얘기하기도 지칩니다. 폭염이 이어지고 있습니다. 오늘 전해줄 뉴스 역시
1: 좀 날씨와 관련이 있죠. 네. 맞습니다. 오늘도 낮 최고기온이 36도까지 올랐습니다. 찜통더위가 계속되고 있는데요. 질병관리청이 지난 5월 20일 이후부터 온열 질환자 발생 현황을 감시하기 시작했는데 어제인 6일까지 두달반 사이에 약 1719명의 온열 질환자가 발생을 했습니다. 원인이 온열 질환 때문으로 추정되는 사망자는 21명에 이릅니다. 이 문제는 주요 도시에서 지금 폭염특보가 13일째 계속되고 있거든요. 그래서 온열 질환자 발생 추이가 줄어들 기미를 보이지 않고 있다는 겁니다. 이번 달 들어서 지난주 평일만 따졌을 때요. 5일 동안 온열 질환자가 하루에 평균 100명 넘게 발생을 했습니다. 사망자도 매일 발생을 했는데요. 지난해 같은 기간과 비교를 했을 때 온열, 온열 질환자는 지난해보다 약 1.5배가 늘어났고요. 사망자도 지난해 6명에서 이미 3 5배 수준으로 늘어난 음. 상황입니다. 네. 온열
0: 질환에 더 취약한 분들이 계시죠?
1: 네. 특히 온열 질환자 중에서도요. 65세 이상의 고령층이 511명으로 전체의 30% 가까이를 차지할 정도로 많았습니다. 사망자 21명 중에서도요. 70대 이상의 고령층이 15명이나 돼서 연로하신 분들의 취약도가 훨씬 더 크다는 부분을 좀 확인할 수 있었습니다. 네. 이 온열 질환에는요. 이제 열사병이나 열경련 등의 종류가 있는데 온열 질환의 대표적인 증상이 체온 상승과 탈수 증상이거든요. 그런데 노인분들의 경우에는 젊은 층에 비해서 이런 증상이 나타나는 것을 일단 잘 느끼지 못하시고요. 음. 기저질환 때문에 약을 복용하는 경우에는 체온 유지나 땀 배출을 조절하는 능력이 좀 약해지실 수가 있습니다. 그래서 노인분들의 경우에는 이상 증상이 생기더라도 즉각 반응하지 음. 못해서 더위에 훨씬 더 취약하신 겁니다.
0: 네. 어디서 이런 얘기 있더라고요. 더워도
1: 좀 땀이 잘 나면 괜찮다. 실제로 어때요? 이게 땀이 나는 게 체온을 조절하는 생체 반응인 건 맞긴 합니다. 그런데 이제 땀이 많이 나면 또 주의하셔야 될게 심혈관 질환이거든요. 음. 노인분들이 많이 걸리는 당뇨병 아니면 심혈관 질환도 폭염 상황에선 더 악화할 수 있는 병입니다. 이 심혈관 질환 중에 하나인 뇌경색 같은 경우에는요 뇌혈관이 막혀서 발생하는 뇌졸중 질환인데요. 더워서 땀을 많이 흘리게 되면 몸에서 수분이 빠져나가니까 혈액이 더 끈끈해지고요. 음. 그러면 혈 혈전이 생겨서 혈관이 더 쉽게 막히게 됩니다. 네. 이 때문에 전체 뇌졸중 환자 수도 겨울보다 여름에 더 많아지고요. 기온이 평균 1도 상승할 때마다 뇌경색 위험도가 약 35%씩 증가한다는 연구 결과도 있습니다.
0: 네. 하루 중에서도 이제 해가
1: 뜨거울 때가 있는데 구체적으로 언제 어디에서 가 가장 위험한 걸까요? 네. 일반적으로는 사실 하루 중에 가장 더운 시간이 오후 2시부터 한 오후 5시 정도 이렇게 많이들 음. 알고 계시잖아요. 그게 맞는데 이제 그렇기 때문에 오전에 잠깐 일하는 건좀 괜찮지 음. 않을까 이렇게 생각하시는 분들이 많으세요. 네.
0: 오전 야활동 괜찮지 않을까. 그렇죠. 네.
1: 데 최근에는 아침부터 더워지기 시작하고 음. 지금 저도 여기까지 오는데 너무 더웠거든요. 아, 네. 실제로 지금 질병관리청이 집계한 온열 질환자 통계를 보면 오전 10시에서 12시 사이에 발생한 온열 질환자가 가장 많았던 하고 아, 합니다. 네. 그러니까 그리고 야외 작업장에서 쓰러지신 경우가 31.7%로 가장 많았고요. 네. 그러니까 밖에서 이제 오전이면 괜찮다고 생각을 하시다가 오. 많이들 오려, 온열 열 질환이 발생하시는 음. 거예요. 그래서 특히 그중에서도 사망자 21분 중에서 1 1분은 네. 폭염의 논밭에서 일을 하시다가 온열 질환 온열 질환이 발생하신 것으로 추정이 되고 있습니다. 농촌에서 이제 논밭에서 일하시는 분들 중에서 온열 질환에 대해서 더각별하게 주의를 하셔야 되는 상황이에요. 음. 폭염특보가 내려진 상황이라면 이 시간 동안은 논이나 밭, 공사장 같은 야외에서의 작업은 아예 자제를 해주시는 음. 게 좋고요. 만약에 폭염특보 상황에서 야외 작업을 할 수밖에 없으시다면 통풍이 잘 되는 작업복을 착용하고 음. 항상 물을 많이 섭취할 수 있도록 휴대를 하고 계시면 좋겠습니다. 물 얘기 지금 하셨는데 더위에 이제 마시는 거 중요하잖아요 맞습니다 그런데 이제 커피 같은 카페인 음료나 술은 수분이 신체에 흡수되는 걸 오히려 막습니다 음. 그래서 물이나 이온 음료를 드시는 게 가장 좋고요 휴식 시간도 한 번에 오래 쉬기보다는 짧게 자주 쉬시는 게 좋습니다 그리고 온열 질환의 대표적인 증상이 현기증이나 메스꺼움, 두통 등입니다 그래서 폭염 상황에서 이런 증상이 조금이라도 느껴진다 싶으시면 무리하지 마시고 바로 가장, 가장 가까운 시원한 장소로 들어가서 휴식을 취하시는 게
0: 좋습니다. 음, 조금이라도 증상이 느껴지면 바로 가까운 실내로 좀 들어가셔서 수분 섭취를 근데 뭐길 이렇게 다니다 보면 아이스커피 많이 들고 들다니시는 그건 도움이 되지 않고요. 오히려
1: 물이 더 좋습니다. 네 알겠습니다. 실내에 계신 분들 중에서도 더위에 좀더 취약한 분들이 계실까요? 네 냉방이 되지 않는 실내도 온도가 높아지면 온열 질환이 발생할 수가 있습니다. 네. 그래서 야외는 햇빛이 뜨겁게 내리쬐는데 실내는 내부 공기가 서서히 데워지잖아요. 음. 그러면 더위에 대한 민감도가 떨어지는 노인분들의 경우에는 냉방 조치를 하지 않고 참으시다가 온열 질환이 발생하시는 분들도 많다고 해요. 음. 그래서 냉방이 되지 않는 실내라면 햇빛이 실내로 들어오지 않도록 막아주시고 창문이나 출입문을 연 채로 선풍기를 켜서 환기를 잘 시키시는 게 중요합니다. 만약에 너무 더운데 자택에 냉방시설이 없는 분들은요. 인근 동주민센터와 같은 무더위 음. 쉼터를 이용하시는 것도 추천드립니다. 다시 한번좀 정리를 하면요. 물, 그늘, 휴식을 잊지 음. 마셔야겠고요. 장시간 동안 야외 작업을 하시거나 나 홀로 작업하시는 건 삼가셔야 합니다. 수시로 물을 챙겨 드시고 일을 하게 되신다면 1시간에 15분 정도는 자주 짧게 쉬시는 게 좋습니다. 노약자나 어린이 같은 폭염 취약층은 취약층은 가급적이면 외출하지 마시고요. 냉방이 안 된다면 무더위 쉼터를 이용하시는 것꼭 기억하시면 좋겠습니다. 네. 폭염 속의 건강
0: 챙기기 아무리 강조해도 부족합니다. 슬기로운 뉴스 생활 서울신문 곽성 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘날 주목해야 할 글로벌 이슈 뉴스 브런치 더 국제 라이브. 나라박 소식도 놓치면 안 되겠죠. 더 국제라이브 이어갑니다. 조윤주 외신캐스터 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 지난주에 워싱턴 DC 연방법원에 출석했습니다. 아 트럼프 전 대통령이
2: 기소돼서 법원에 출석하는 게 이번에 세 번째잖아요. 네 맞습니다. 네. 음, 워싱턴 D.C.의 현지 시어 3일날 연방 법원에 출석을 했는데요. 네. 이전과 마찬가지로 모든 혐의에 대해서 무죄를 주장했습니다. 네. 뭐 법원까지 출두하는 길에 시위대에 취재진, 뭐 경찰 한대 몰려 있었는데요. 특별한 충돌은 그래도 없었습니다. 음. 아 연방 검찰은 트럼프 전 대통령에 대해서 미국에 대한 사기를 비롯해 투표권 침해, 선거 진행 방해 등 4개 혐의에 대해서 얘기를 하고 있고 트럼프 대통령 모두 문제다. 어, 주장을 하는 거죠. 네, 네. 맞습니다. 그래서, 어, 다음 심리가 28일 오전 10시 예정이 되어 있고요. 네. 2021년 1월 6일에 의회 난입 사건이 있었거든요. 그걸 조사하던 연방특검이 지난 1일 날 대선 결과 전복 시도, 음. 투표권 침해 선거진의 방해 혐의로 트럼프 전 대통령 기소한 상태고 그래서 법원에 출석을 한 겁니다. 네, 대선 결과를 바꾸려고 했던 거요 네,
0: 맞아요. 아, 뭐 말씀드렸지만 세 번째 법원 출석입니다. 이전 네. 혐의는 뭐 어떤 혐의였나요? 네,
2: 이전에는 첫 번째 기소가 됐던 것은 네. 2 0 1 6년 대선 직전에 성인 영화 배우의 그 성추문 막기 위해서 음. 돈을 제공했었거든요. 그것 네. 때문에 기소가 됐었고 네. 그리고 나서 그때 이제 연방 법원에 출석을 했었고 유혹에 출석했었고요. 그리고 나서 두 번째는 기밀 문서 유출 불법 보관 혐의로 기소가 됐었고 6월 달에 마이애미 연방법원에 출석을 했습니다. 그런데 이번 문제는 좀 심각한 건데 음. 일단 뭐 기밀문서 유출 같은 경우에는 이 트럼프 대통령이 재직할 재직할 당시에 가지고 있었던 문건을 퇴임하고 나서 자택으로 가지고 나간 겁니다. 그래서 이게 불법으로 반출한 것 때문에 외부 반출이군요. 네. 맞아요. 그래서 거기 내용에 미국과 다른 나라와의 국방 역량이라든지 뭐 잠재적인 취약점, 미국의 무기, 핵 프로그램 내용 어. 이런 민감한 정보들이 네네. 포함이 되어 있었습니다. 어, 이 문서들을 말하라고 자택에 있는 욕실, 무도회장, 침실, 창고 이런 데 나눠서 보관했었고요. 네. 어, 기밀 권한을 볼수 없는 일반 방문객들에게도이 기밀 내용을 보여주거나 말하기도 했다는 아, 네. 겁니다. 그리고 또 하나는 전직 대통령, 네, 네. 전직 대통령 트럼프 대통령이 수사 대상 문건을 은닉하고 음. 허위 진술했었고요. 이걸 변호인과 보좌관들에게 기밀 문서를 숨기거나 파기하도록 네. 지시한 사항도 발각이 되면서 역시 수사 대상에 포함이 됐고 네. 모든 혐의에 대해서 전면적으로 네. 부인하고 이에
0: 대해서도 부인을 했죠 네, 하고 네. 있습니다.
2: 트럼프 대통령 주장은 자신이 강력한 공화당 대선 주자이기 때문에 2014년 대선에 나가지 못하도록 하려고 하는 마녀 사냥이다 이렇게 어. 좀하고 있습니다. 그래서 자신의 소셜미디어인 트루소셜을 통해서도 조작됐고 부패됐고 도둑맞은 선거에 저항했던 이유 때문에 이 나를 구식, 구속시키기 위해서 수사를 하는 거다. 선거사기다. 이렇게 주장을 하고 있습니다. 네. 음. 아 트럼프 전
0: 대통령은 참... 그 <웃음> 일관된 <웃음> 주장을 하고 그, 그 재직 당시에도 그랬고 네임 네, 이후에도 좀그 SNS 굉장히 활발하게 맞아요. 이용하잖아요 대중들과 뭐 소통을 해야 음. 한다고 봐야 하나요 뭐 그런 걸 선호했는데 특검에서 트럼프 전 대통령이 재판과 관련된 내용을 SNS에 올리지 못하도록 했잖아요 네
2: 맞습니다 말씀하신 것처럼 재직 당시에도 언론과 직접 소통하기보다는 SNS에 직접 하고 싶말을 네. 썼습니다. 그래서 논란이 됐었는데 그래서 지금은 재판이 진행 중이고 검찰의 추석 그러니까 법원의 추석이기 때문에 미국 검찰 측에서 트럼프 전 대통령이 자신의 재판과 관련해서 검찰이 제시하는 증거를 SNS에 올리지 말아 달라라고 음. 이제 법원이 요청을 했습니다. 트럼프 전 대통령 대선 전복 혐의를 맡고 있는 잭 스비스 특검이 네. 워싱턴 연방지법 법원의 탄나 초특한 판사에게 트럼프 전 대통령 측을 상대로 해서 재판 증거를 외부에 공개하지 못하도록 보호 명령을 해달라라고 신청을 한 겁니다. 네. 어, 일단 트럼프 전 대통령은 자신의 소셜미디어를 통해서 글을 올렸는데 이런 글들이 증인들을 위협할 수 있다고 음. 특검은 보는 겁니다. 네네. 어떤 얘기를 했냐면요. 트루 소셜에 당신이 나를 노린다면 나도 당신을 노리겠다 이런 음. 글을 소셜미디어에 올린 겁니다 음. 이 얘기는 증인으로 나온 사람이든지 아니면 대배심원들이 협박으로 굉장히 예맞죠 네. 그렇기 때문에 이런 걸 올리지 말아달라라고 이제 법원이 요청하는 상황이고 네. 특검은 보호 명령이 없을 경우에 트럼프 전 대통령이 대배심 녹취록이나 다른 자료를 공개 게시물을 발행할 수 있는데 이렇게 되면은 증인들이 두려움을 느끼게 되는 것이면서 네. 어 사건이 공정하게 재판이 이루질 수가 없다라고 음. 주장을 했습니다. 그래서 법원 측에서도 일단 트럼프 전 대통령에게 6일 오후까지 답변을 해라 이렇게 명령했는데요. 네. 트럼프 전 대통령 주장은 자신이 렇게 게시물을 올리는 것이 표현의 자유다라고 얘기를 하고 있습니다. 어, 뭐 트럼프 측에서 이 날짜를 좀연계해달라고 요청을 했는데 네. 법원 측에서는 연계해줄수 없다. 6일 오후 5 시까지 답변을 해라 이렇게 명령했습니다.
0: 음, 지금 7일이니까 뭐 미국 시간 생각을 네, 해봐야겠죠. 네, 네 트럼프 어, 대통령 전 대통령이 자신에 대한 검찰의 기소가 정치적 의도가 있는 수사하다 네. 뭐 이렇게 또 주장을 했어요. 음. 담당 판사 기피 신청을 했다고 어떤 건가요?
2: 네, 트럼프 전 대통령은 공명성을 언급하면서 네. 담당 판사 기피 신청을 얘기를 하고 있는데요. 네. 자신 소셜미디어 통행에서 워싱턴 D.C.에 배정된 판사로부터 내가 공정하게 재판을 받을 수가 없다라고 주장하면서 음. 즉시 담당 판사 기피 신청과 재판지 변경을 추진하기도 밝혔습니다. 네. 담당, 달라, 판사가, 이런 얘기인 거예요. 담당 판사가 담당 네. 판사가 버락 오바전 대통령이 아, 임명한 사람일 때는 네. 편파적이다. 정치 성향이 아. 너무 한쪽으로 쏠려 네네. 있다. 그러니까 자신은 그 판사로부터 재판을 받을 수가 없다라고 주장 하는
0: 겁니다. 그렇군요. 담당 판사 트럼프 전 대통령 사이에게 지금 말씀하신 네. 뭐 그런 사연도 있지만 뭐 악연이 있다면서요. 네. 맞습니다. 이 어떤
2: 얘기인가요? 어, 타냐 첫 특헌 판사인데요. 이 판사가 네. 인륙사태 그 의배 습한 사건이 있잖아요. 그때 네네네. 관련자에 대해서 중형을 선고했습니다. 음. 6월 중순까지 진행된 형사재판에서 재판관 80%는 검찰 구형보다 관대한 형을 내렸는데 담당 판사가 인력 사태와 관련된 피고인 31명에 대해서 판결하면서 9건은 검찰 구형보다 더 세게 14건은 구형 그대로, 그대로. 선고를 한 겁니다. 네. 그러면서 피고인들에게 말을 했습니다. 당신이 한 행동은 애국심이 아니다. 어떤 한 사람을 위해서 의사당을 난입한 것이고 그리고 트럼프 대통령이 지명한 판사가 재판관들이 인6사태 가담자에게 유난, 뭐 유난하게 엄격한 잣대를 들이댄다라고 얘기를 하자 합법적으로 선출된 정부를 전복시키려는 폭도들은 민주주의에 대한 실질적인 위협이다. 이렇게 음. 강력하게 반박했습니다. 네. 그리고 인력사태 진상조사에 필요한 백악관 문서 공개를 금지해달는 소송이 있었는데 이것도 역시 기각했습니다. 음. 인력사태때 특별조사위원회가 시위대 폭력행위를 입증할 수 있는 700쪽이 넘는 백악관 통신기록을 입수해서 법무부 측에 트럼프 전 대통령을 기소할 수 있도록 공개했는데요. 네. 이 문서가 아니었다면 정확한 그 증거를 될 수가 없었는데 음. 이 문서를 제공하면서 증거가 됐습니다. 그리고 또 하나 얘기를 한 것이 네. 대통령은 왕이 아니고 원고는 대통령도 아니다. 이렇게 말하면서 트럼프 전 대통령의 특권이 영원하다고 볼 수가 없다라고 음. 판결문을 써서 또 화제가 됐습니다. 네. 그리고 이제이 사람도 굉장히 좀 입주 전적 인물인데요. 네. 자메이카 출신이고요. 미국에서 로스쿨 나와서 처음에는 국선 변호사부터 먼저 했습니다. 네. 그러다가 형사사건 전문 변호사 일을 했었고 오바마 전 대통령이 국선 변호사 출신 처음으로 워싱턴 연방 판사로 임명하면서 또 유명한 음, 인물이됐습니다
0: 그렇군요. 음. 담당 판사뿐만이 아니라 사건 수사하고 있는 제이크 스미스 특검도 좀 대중들한테 큰 관심을 받고 있는 인물인가봐요. 네,
2: 맞습니다. 이제 올해 5 4살인데요어 네. 기밀 문서 무단 유출 의혹에 대해서 스미스 특검이 이제 수사를 진행하면서 이제 두 번째 기소를 하게 된 거고요. 네. 어, 특히 이제 주목을 받는 것이 음, 헤이그 국제 형사 재판소에서 거기서 이제. 뭐 판사를 했었던 사람이기 때문에 더욱더 네. 유명하기도 했고 네. 그전에도 이미 형사 관련 소송을 굉장히 많이 했었고요. 정치인들의 부정부패 이런 거를 담당을 했었고 금융부패범죄 수세를 이끄면서 승승장구했었던 사람입니다. 특히 국제형사재판소에서 네. 1990년대 코소보 전범재판을 감독을 하면서 굉장히 좀 대쪽 같은 인물 음. 이제 그런 걸 유명했었고요. 네. 뉴욕타임스에서는 스미스 특검이 수영, 사이클, 마라톤 이세개 종목을 모두 하는 스라이어슬론 대에 여러 번 참가했었던 인물이다를 회라고 있고요. 주변 평가는 수사를 할때 충분한 정보를 수집하는 것을 굉장히 아, 중요하게 생각하는 네. 검사다. 그러니까 확실한 증거를 가지고 음. 수사를 하는 인물로 유명합니다. 그렇군요. 음.
0: 근데 특검으로선 전직 어쨌든 대통령이니까 대통령을 네. 기소한다는 것이 상당히 좀 부담스러울 수도 있는 일인데, 네 그렇죠.
2: 그렇죠? 그래서 이제 사실 이번 기소에 대해서도. 의견이 좀 엇갈립니다. 음. 정치적 타격이 별로 없을 거다. 아니다. 지금 기소가 세번이나 됐으니까 이걸로 어, 타격이 있다. 이런 얘기가 나오고 있는데요. 네. 특이하게도 네. 어쨌든 공화당 내에서는 지도가 계속 올라가고 있습니다.
0: 지지도가 올라가고 있다고요. 네. 네. ABC
2: 방송이 여론조사 해봤는데요. 응답자건 65%가 이번에 적용된 대선 뒤집기 시도 혐의대에해서 심각하다라고 판단을 하고 있습니다. 일단 음. 그래서 그전에 뭐 성추문 입막음이라든지 기밀문서 유출에 대해서는 그것보다는 좀 심각하게 보는 여론이 높긴 한데요. 음. 공화당 내에서는 변화가 없습니다. 로이터통신과 입소스가 여론조사 해봤는데요. 네. 공화당 대선 경선 후보 중에서 지금 1위가 트럼프 대통령, 2위가 플로이저 주의사인 음. 론 디센티스인데요. 네. 지지율이 44%대 30%인데요. 3차 기소 직전에 발표된 조사를 보면 은 54%대 17%. 그러니까 음. 1위와 2 지지율이 훨씬 더 많이 벌어졌습니다. 네. 어, 8월 1일 날 발표한 여론조사가 있는데요. 네. 5 3 8 d 가 발표한 조사를 보면 트럼프 대통령 53%, 이윈 디센티스가 16% 이렇게 나왔습니다. 격차가 네. 더 크죠. 그래서 네네. 공화당 내에서는 디센티스가 리틀 트럼프라고 불리면서 한때 주목을 받았는데 음. 기소가 진행이 되면 될수록 트럼프 대통령 지지율이 올라가고 네. 디센티스 후보가 점점 떨어지는 상황이 됐습니다. 그래서 네네 번째, 다섯 번째 기소가 있다고 하더라도 공화당 내에서는 트럼프 대통령 지지율이 그대로 유지될 것으로 보이고 대선 판도가 바뀌지 않을 거라고 하고요. 아, 또 다른 조사에서는 민주당 바이든 후보, 트럼프 대통령 이렇게 해봤었을 때 지지율이 43%. 동료로 나오고 있습니다. 그러니까 타격이 좀안 되는 음. 것 아닐까라는 우려도 또 목소리가 나고 오 있고요.
0: 네. 네, 여기 얘기 여기까지 듣겠습니다. 더국제 뉴스 조윤주 외신캐스터였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 뉴스 브런치 8월 7일 월요일 순서 마치겠습니다. 신성원 아나운서의 휴가로 저는 오늘 아나운서 김진이였습니다 내일 11시 5분에 뉴스 브런치는 다시 찾아옵니다. 여러분 고맙습니다.